0: Bonjour à tous Avec WeBuild, nous allons à la rencontre d'entrepreneurs suisses qui révolutionnent leur industrie. Partons sur les traces de ces alpinistes de haut vol qui reviendront avec nous sur les étapes de leur ascension. J'accueille aujourd'hui Nicolas Langer, CEO de Sherlock qui bouscule le marché locataire en Suisse. Donc, bienvenue Nicolas.
1: Bonjour Estelle. Et
0: merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Peut-être qu'on peut commencer par un petit peu ton parcours, que tu te présentes, que tu nous présentes ta vie avant Sherlock, parce que je crois que tu as monté quelques startups avant ça.
1: Eh oui, donc... j'ai eu une vie avant, avant Sherlock. <rire> euh, C'est vrai qu'une fois qu'on est plongé dans Sherlock Holmes, bah, du coup, euh, on y est plongé, hein, on, on, on vit Sherlock. Euh, donc un, un parcours, je vais dire, classique, euh, école de commerce en France, euh, une spécialisation plutôt marketing et finance. Euh, des stages et des expériences professionnelles euh, dans la grande conso, dans le luxe euh, autour en fait, des cosmétiques donc euh, rapidement en fait, j'ai fait du marketing produit euh, pour des grosses sociétés de cosmétiques que vous devez connaître, que ce soit L'Oréal euh, j'ai travaillé également pour Coty aux états unis et puis de retour en France j'ai travaillé pour une ex-filiale de Procter qui s'appelle Roger Cavallès euh, avec pas mal de lancements produits donc cette fois-ci sur le marché pharmaceutique et puis, comme je revenais des États-Unis, des idées plein la tête, évidemment, bah, j'ai lancé déjà ma première boîte qui s'appelait Beauty Bubble. Euh, donc ça, c'est une belle expérience qui a duré 10 ans. Et euh, par amour, je suis arrivé en Suisse. Euh, et donc, du coup, euh, je me suis intéressé, euh, évidemment, à tout ce qui se faisait en Suisse. J'ai rapidement vu que sur le marché locatif, il y avait des choses à faire. Et puis, c'est aussi né d'une rencontre. Parce qu'en fait, on ne monte jamais une boîte par hasard. Il y a toujours une rencontre il y a toujours des échanges et euh, on se confronte à un, à un problème et, et c'est ça qu'on a envie de, de craquer finalement, c'est ce qui monte l'aventure.
0: D'accord, et qu'est-ce qui a fait que tu es passé donc, du monde corporate à justement à devenir un startupper, quelqu'un qui va résoudre les problèmes Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi euh, lorsque tu as monté ta première euh, startup
1: Alors je crois que déjà, euh, même en école de commerce, j'avais déjà envie euh, je crois que le marketing d'ailleurs c'était un des métiers où je me suis dit tiens le marketing c'est un peu chef d'orchestre on coordonne déjà pas mal de, euh, de métiers euh, de, de talents euh, d'interlocuteurs etc euh, et puis après bah, je disais finalement là aussi c'est une rencontre en rentrant euh, des états unis de New York, j'avais des idées plein la tête et puis euh, bah, le hasard a fait que j'ai rencontré euh, une personne un coiffeur, puisque là c'était dans l'aventure de la, la beauté euh, et puis euh, un coiffeur qui s'est interrogé sur son métier, et donc du coup, ça m'a amusé finalement de réfléchir avec lui sur comment réinventer son métier. Et je crois que c'est ça qu'on a envie de faire oui. à chaque fois qu'on rentre dans une entreprise ou une aventure entrepreneuriale.
0: D'accord. En fait, t'étais déjà Le Treatwell avant l'heure de l'époque.
1: Ouais, presque. Oui. On a on, on a lancé en fait une aventure où on, on allait à la rencontre des clients finalement. Donc, on mettait les points de vente sur le trajet quotidien des, des clients. Donc, euh, des bulles de coiffure au milieu d'espaces, okay. euh, de gares, de métro euh, d'aéroports et même d'hypermarchés. Donc, euh, voilà, pareil, c'est encore euh, une envie de, de réinventer l'expérience. Mmh. On parle souvent d'expérience client, c'est d'ailleurs très galvaudé, mais c'est ça.
0: Oui, donc toi, tu es très euh, orienté client, si je comprends. Euh les discussions qu'on a pu avoir avant. J'ai l'impression que toi, ton, ce qui te drive en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'aller euh, apporter de la valeur au, à la personne, au client que tu rencontres.
1: Exactement, c'est de lui apporter euh, une valeur, du coup, d'être capable de se différencier et oui. puis d'avoir quelque part, du coup, une identité, une reconnaissance au travers d'une marque. On se souvient tout de suite, tiens, il y, euh, y a effectivement un service euh, innovant euh, ou un produit, il euh, y a une façon de faire, il y a façon peut-être d'être accueillie aussi sur un point de vente mm. et puis aussi la notion de ne pas vouloir décevoir le client oui. on a une promesse client, il faut qu'on la tienne c'est clair
0: super. super, alors un beau parcours déjà des expériences passées entrepreneuriales et ensuite tu arrives en Suisse
1: J'arrive en Suisse euh, et puis bah, je faisais déjà quelques allers-retours euh, pour, les, pour les raisons du cœur <rire> euh, entre la France et la Suisse j'ai découvert du coup bien la Suisse que je connaissais et puis, euh, je me suis installé en Suisse, j'ai rencontré euh, différents investisseurs, euh, certains avec qui je travaillais déjà dans ma première boîte, et puis des nouveaux. Et le hasard a fait qu'on m'a euh, proposé, finalement, de, de, de joindre nos forces et de monter une nouvelle expérience, une nouvelle aventure à Sherlock Holmes. Alors, comment c'est parti, finalement C'est parti de l'idée qu'il euh, y avait un projet euh, qui avait été initié, qui était effectivement de pouvoir aider les locataires au moment de leur déménagement. Euh, et ça, c'était une idée qui euh, était, euh, euh, je dirais, euh, dans la tête de, de notre Vici euh, Vici que j'ai rencontré, Vici qui m'a proposé en fait de, de pouvoir rejoindre l'aventure et, et de créer Sherlock finalement. Euh, et donc là, dans la réflexion du déménagement, de la problématique client, euh, parce que la location en fait en Suisse, c'est compliqué. Oui. Euh, et ben on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la vie de ces locataires Et très rapidement, l'idée de Sherlock Holmes, ce détective de l'immobilier, c'était de pouvoir simplifier la location immobilière, simplifier pour des locataires, simplifier éventuellement aussi pour des propriétaires. Et quand on dit simplifier pour des locataires, ça peut être deux choses. Soit on est à la recherche d'un logement, et c'est très compliqué, euh, on sait qu'on n'arrive euh, pas à joindre la gérance, on n'a pas forcément le retour de la gérance, on ne sait pas si notre dossier va être accepté. Et puis aussi, de l'autre côté, euh, on peut être locataire, puis on a envie, euh, bah, on, on peut avoir une famille qui s'agrandit, euh, on peut avoir envie de déménager, et là, on a besoin finalement de, son, de rendre son appartement. Et donc, si on veut rendre son appartement avant l'échéance, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Soit on payait son loyer à double, ce qui est très rarement... Euh, enfin, on n'a pas vraiment envie de faire ça. Euh, soit, euh, ben, il faut trouver un locataire de substitution qui va nous remplacer pour pouvoir déménager. Et c'est là où on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire parce que finalement, euh, les régies ne s'intéressent pas aux locataires qui veulent sortir, finalement, ce n'est plus leur client. Euh, les régies n'ont pas forcément l'obligation. Par contre, le locataire qui veut partir, lui, il a l'obligation de retrouver quelqu'un au même mmh. critère, avec un certain nombre de contraintes, quelque part. Et donc, c'est là où on s'est dit, tiens, on va prendre euh, on va mettre le pied dans la porte du marché euh, locatif en s'intéressant à une problématique qui concerne pas mal de locataires, parce qu'on a à peu près les deux tiers des locataires qui partent avant l'échéance de leur bail, et on va les aider. Et voilà, de, de là est né, euh, Sherlock Holmes. Et maintenant, évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Hein, on veut aider euh, le locataire dans toutes les étapes. On veut aider les gens qui nous mettent des annonces à les diffuser, les multidiffuser sur tout mmh. un... Euh, tous les portails en fait, immobiliers euh, organiser et simplifier leur visite de manière un peu automatisée et puis évidemment aider accompagner dans le dossier jusqu'au moment où la personne peut signer son bail
0: Oui, c'est d'ailleurs une spécificité suisse le fait de devoir trouver le remplaçant euh, de... pour le locataire ou alors de devoir payer le bail jusqu'à jusqu l'échéance donc c'est intéressant que vous soyez un petit peu mis dans ce ce marché sachant que c'est vraiment quelque chose, euh, un, vrai, un vrai besoin en Suisse. Et j'ai l'impression que vous avez donc trois clients principaux. C'est le locataire qui veut partir de son logement, le locataire qui lui cherche un logement et enfin le propriétaire qui lui voudrait mettre euh, son logement en location.
1: Tout à fait. Alors le point de départ, c'était même le locataire. C'est-à-dire le locataire qui veut partir, le locataire mmh. qui cherche. Et on s'est très rapidement rendu compte qu'avant d'être un locataire qui part, c'est un locataire ch qui cherche. Oui. On trouve d'abord son appartement oui. avant de vouloir partir. Oui. Donc, c'est là où on a essayé de boucler la boucle. Et puis, au fur et à mesure du chemin, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une troisième cible qui s'intéressait à nous. C'est-à-dire que on a essayé d'être très... Euh, alors, euh, on appelle ça B2C, mais en fait, s'intéresser à l'expérience particu du particulier, euh, du consommateur, du client final. Et on s'est aperçu que finalement, ce n'est pas juste le locataire qui veut euh, peut-être sortir son bail ou relouer son appartement, ça peut même être un propriétaire qui gère lui-même son bien, tout seul, peut-être un peu encore en mode bricolage, euh, et qui du coup a besoin de nous pour l'aider, lui faciliter la vie. Et en plus, on va lui proposer un service, que ce soit pour un locataire, que ce soit pour quelqu'un qui veut diffuser une annonce chez nous, un service qui est gratuit.
0: Oui, ça c'est intéressant, le fait que ce soit gratuit, et on va y revenir juste après, quand on va essayer de comprendre comment vous, vous générez... Euh de l'argent, quel est votre business model. Donc euh, ça, c'est intéressant. Ce que je note aussi, c'est que vous êtes beaucoup intéressé à la chaîne de valeur pour essayer d'apporter un maximum de valeur au plus tôt dans la vie du locataire. Et ça, c'est intéressant, je pense, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Lorsqu'on a une idée, il faut vraiment ensuite décomposer tout le processus, le vraiment le séquencer dans la vie pour ensuite aller chercher l'endroit où on va capter le plus de valeur et là où on va aussi apporter... Le plus grand service, là où le besoin est le plus grand. Et ça, comment vous l'avez euh, un petit peu identifié, toi qui es très orienté, justement euh, client, consommateur, j'imagine que vous êtes allé parler, faire des entretiens, faire tester plusieurs landings avant d'arriver à, à votre euh, valeur d'aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: Oui, tout à fait. Alors, les investisseurs qui m'accompagnent euh, avaient déjà euh, voulu euh, mettre en place un concept lié autour du déménagement, on en avait parlé tout à l'heure, mais qui était du coup, à partir du moment où la personne avait trouvé, de l'aider avec un assistant virtuel du déménagement, très pratique, encore une fois gratuit, et quelque part, évidemment, nos business model oblige, d'être capable de monétiser ça d'une autre façon, puisque ce n'était pas donc, le client qui allait le payer, mais on allait finalement lui proposer des services s'il le souhaitait. Donc c'est là où on a été rémunéré par des partenaires. Simplement, effectivement, il s'était rendu compte très rapidement que le déménagement finalement c'était la dernière étape et que par conséquent le client il avait déjà fait le choix euh, de son partenaire de déménagement, d'éventuellement euh, son dépôt de garantie, euh, son mobilier, Enfin, tout, tout était en fait pris en amont et donc ça c'est important dans le modèle donc. Nous, très rapidement, on s'est dit, ok, si on veut répondre à la problématique qui est de simplifier, encore une fois, la location, la location immobilière en Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier Et à partir du moment où on est là, dès le début, ouais. avec le client, on l'accompagne, il nous fait confiance, et là, au bon moment, au bon endroit, avec le bon produit ou le bon service, évidemment toujours au bon prix, on est capable de lui apporter de la valeur. Mais ça ne sert à rien de lui pousser un produit s'il n'en a pas besoin. En revanche, tout à l'heure on parlait du déménagement, bah lui proposer un partenaire de déménagement au bon endroit si on l'accompagnait depuis le début, bah ça coule de source. Oui. Quand on est à un candidat, je ne sais pas si vous l'avez été à un moment à la recherche d'un bien immobilier Et oui. oui, bien Il sûr. vous faut un document essentiel, oui. l'extrait du registre des poursuites. Bah Aujourd'hui cet extrait, vous pouvez l'acheter partout. Vous pouvez vous déplacer, d'ailleurs, euh, à l'office des poursuites pour l'acheter. Mais si, comme nous, vous accompagnez ce candidat et vous lui proposez ce document au bon endroit, au bon moment, et à un prix pas trop cher, mmh. correct par rapport au marché, vous lui simplifiez la vie parce qu'il l'a de manière digitale, ça arrive directement dans son dossier, c'est dans, enfin, son, je... processus dans ce son processus, c'est dans ses étapes, c'est pas en dehors, ça lui prend pas plus de temps, et bien là, du coup, vous transformez. Mmh. Et c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc, on est effectivement avec un socle gratuit de services sur Sherlock Holmes et on est capable, dans un même temps, de pouvoir proposer du service facultatif additionnel euh, avec des prix malins. En fait, je crois qu'on a envie d'être à la fois simplifié l'immobilier puis d'être assez malin euh, dans la façon de faire.
0: Je comprends. Donc, vous proposez ce socle gratuit pour le locataire de de lui trouver euh, ou de l'aider à trouver donc, le futur locataire. Et ensuite, vous allez monétiser sur des parties ultérieures de la chaîne. Donc là, tu parlais du déménagement. Euh, et donc, c'est sur ces services facultatifs, lorsque vous avez vraiment développé la confiance, la relation avec le client, que vous espérez ensuite monétiser.
1: Tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, euh, il faut savoir quelle cible on veut monétiser. Hein, parce que c'est l'offre et la demande. Mmh. Donc, Par exemple, nous, sur notre service, on sait que ce qui nous intéresse le plus, c'est d'arriver à obtenir des annonces de biens immobiliers. À partir du moment où on les obtient, on sait que derrière, on est capable, avec notre système, d'avoir les candidats en face. Donc en fait, il faut bien se poser la question de qui on monétise Est-ce que finalement, on a intérêt à monétiser une cible qui nous apporte le moyen de monétiser une autre euh, graduer aussi toujours euh, le, le, le prix. Et puis après, il y a toujours une autre manière de monétiser. Je crois qu'on a deux, deux, deux possibilités. L'un, c'est de monétiser une cible ou une autre. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle la, la finalement, monétiser des partenariats. Et c'est ce que l'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires qui sont des partenaires sur du dépôt de garantie, qui sont des partenaires sur du déménagement, qui sont des partenaires sur de l'achat immobilier, bientôt, euh, pardon, sur de, du mobilier, bientôt même des partenaires avec des solutions de, de mini-crédit. Euh, voilà des choses qu'on qu est capable de faire. Donc, ça aussi, il ne faut pas occulter tout ça. On ne peut pas s'appuyer uniquement, à mon sens, euh, juste sur une cible qu'on monétiserait ou juste sur des partenaires. Euh, il faut qu'on ait plusieurs possibilités euh, pour ne pas être trop dépendant. Euh, de la même manière qu'un modèle qui, serait uniquement sur, euh, qui se reposerait uniquement sur des partenariats. Il euh, faut que ça soit un plus, mais ça ne peut pas suffire.
0: Oui, et c'est assez drôle que tu me parles de ça maintenant, parce que j'avais justement une question sur ton go-to-market, go to donc comment tu vas capter le client, mais aussi comment tu construis ton écosystème autour de, de ta startup. Donc ici, tu nous parles des partenaires. À quel point c'est difficile, c'est chronophage d'aller... Justement, rechercher ces modèles d'affiliation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé dès le début ou c'est quelque chose qui arrive après, lorsqu'on a déjà un petit peu capturé un client et montré notre légitimité Est-ce que tu as une vue là-dessus
1: Alors, tout à fait, donc euh, des partenaires, euh, quand moi je suis arrivée, euh, les investisseurs euh, avec qui je travaille euh, avaient déjà approché des partenaires. Dans le cadre du déménagement, donc il y avait déjà un relationnel, il y avait des, déjà des choses. Donc, on est arrivé en leur disant, vous aimiez la solution qu'on vous, qu vous avait proposée. Et maintenant, on a peut-être une possibilité de vous apporter encore plus de flux. Le mm -hmm. flux voulant dire euh, du monde, du oui. trafic euh, et donc du volume. Oui. Et là, euh, effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des partenaires, soit qui prennent peur en se disant, oulala, parce qu'on n'avait pas chiffré autant de volume, ça va nous coûter cher ou au contraire des partenaires, ce qui a été notre cas et notre chance, qui, dit, qui se disent, mais c'est plutôt un bon point parce que nous, on, on souhaite du volume. ça Donc, si vous vous développez, on est très content Et donc là, on s'est appuyé sur des partenaires existants et puis on a allé aussi en, en chercher d'autres. Je crois que euh, l'effet réseau euh, n'est pas à, à négliger, c'est-à-dire que quand on a un tour de table avec des gens qui ont à la fois du réseau, à la fois de l'expérience, à la fois euh, euh, des idées, euh, on est capable tous ensemble d'avoir une réflexion et d'aller piocher finalement euh, euh, des gens de qualité. Euh, moi, il se trouve que je connaissais aussi d'autres gens, d'autres interlocuteurs, euh, d'autres euh, prestataires. Eh ben, je suis allé chercher aussi des gens avec qui j'avais collaboré parce qu'on gagne du temps, je crois. Oui. Et, et ça, c'est très important dans la vie d'un entrepreneur, ce gain de temps, c'est-à-dire d'être capable de dire « Ok, euh, on va chercher des nouveaux partenaires, bien sûr ». On va chercher des gens avec qui on va travailler, collaborer au sens de prestataire. Euh, on va aussi recruter des équipes. Mais quand on a déjà travaillé avec certaines personnes, on, a, euh, on gagne du temps dans les échanges. On sait aussi comment sont les gens, euh, euh, la qualité de leur travail. Mmh. Et, et ça, c'est très, très important. Euh, de temps en temps, euh, vaut mieux payer un peu plus <rire> et gagner du gagner temps. Gagner beaucoup de temps.
0: C'est clair que quand on est entrepreneur, on peut parfois passer énormément de temps sur des choses qui sont absolument nécessaires pour l'avenir de l'entreprise. Mais à la fois, il faut arriver à gérer aussi le day-to-day -day business. Et ça, c'est quelque chose peut-être que dont tu peux nous parler aujourd'hui. Je sais que tu es en processus de, de levée de fonds. Ouais. Comment tu arrives à, à gérer les deux Quels sont aussi tes projets pour l'avenir Quel sera l'avenir de Sherlock Holmes grâce à cette levée de fonds
1: alors, euh, aujourd'hui, bah, dans toutes les entreprises, dans toutes les, et d'autant plus dans les startups, euh, dans la vie d'une startup, il y a euh, un modèle, il y a une levée de fonds éventuellement initiale, euh, euh, friends and family qu'on peut appeler, il y a après l'envie le, de vouloir solliciter des investisseurs extérieurs avec des tours de table. Il se trouve que nous, on est à un moment où euh, on a démontré la capacité sur le marché suisse euh, d'avoir ce qu'on appelle de la traction, euh, et donc de la valeur, et donc du potentiel. Et euh, on se dit, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur. On a testé des choses, elles fonctionnent, mais il faut qu'on appuie sur l'accélérateur. Donc si on veut appuyer sur l'accélérateur, euh, la levée de fond, elle s'impose d'elle-même. Si on veut pouvoir, on peut aussi hein, être dans un autre modèle, on se dit, on, on construit, on y va doucement, euh, step by step, mais ça prend toujours plus de temps, et je crois que quand on est sur du digital avec beaucoup de concurrence, euh, le quart d'heure d'avance, il est important. D'où la volonté d'aller sur une levée de fonds. Donc nous, évidemment, on est, on est en process. On a la chance d'être aussi sur un, un business et peut-être une expérience client finalement euh, assez léchée euh, qui intéresse. Euh, donc la levée de fonds euh, suit son cours. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il faut faire attention. Euh, à euh, mener de front une levée de fonds tout en gardant euh, les mains sur le volant. Euh, alors, pas la tête dans le guidon, mais les mains sur le volant. Et c'est très compliqué. Mmh. C'est très compliqué parce qu'on est un peu à U et à DIA sur une levée de fonds. C'est très chronophage. Mmh. Si on pense qu'on lève des fonds en deux mois, on se trompe. Euh, c'est au moins six mois dans le process. Donc, on peut toujours se dire qu'on le fait en deux mois. Mais, à, enfin, à la fin de la journée, on sait que ça va être six mois. Euh, ce qui veut dire qu'il faut l'anticiper je crois que c'est ça qui est important euh, il faut toujours anticiper euh, à la fois euh, bah, le carburant qu'on a besoin pour faire rouler euh, euh, le timing euh, et puis après euh, quand on va être en mode levée de fonds euh, si on peut s'entourer de personnes euh, s'appuyer aussi sur des investisseurs qui doivent jouer leur rôle parce qu'un investisseur qui soit sleeping partner ou pas au moment d'une levée, levée de fonds, il est très important. Pas seulement euh, pour travailler à vos côtés, mais aussi parce que euh, c'est lui qui envoie un signal. S'il participe, par exemple, au prochain tour, il envoie un signal très positif. Je crois. Euh, donc ça, par exemple, impliquer ses investisseurs, alors les impliquer évidemment dans le process de la levée de fonds, de toute façon, c'est primordial, hein, c'est prévu normalement au pacte, mais euh, je crois qu'il faut les impliquer, il faut les fédérer, les faire adhérer à cette levée de fonds, leur expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, ça va amener quelque part une dilution de l'entièreté du tour de table, moi y compris. Euh, donc il faut leur expliquer, les faire adhérer. Et puis une fois qu'on a fait ça, euh, ça permet aussi d'avoir de l'appui, un effet réseau. Euh, et puis d'avoir des gens qui peuvent aussi euh, vous permettre toujours d'avoir les mains sur le volant pour que même si vous consacrez beaucoup à la levée de fonds, dans des moments clés, vous ayez toujours un œil sur la route parce que sinon, vous pouvez vous planter. C'est-à-dire que la levée de fond, tout va très bien se passer. Et puis évidemment, dans la dernière ligne droite, on va vous dire « Ah, au fait, ce mois-ci, quel chiffre vous avez fait quelle performance, Quels KPIs ?» Et là, si vous dites « Oh, mais j'étais en levée de fond, mes KPIs ne sont pas bons. » Là, vous êtes sûr que... Euh, la dernière ligne droite ne va pas se passer bien. Donc c'est très important et je crois qu'il faut un bon équilibre entre les deux. Mmh.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, Sherlock Holmes, en chiffres, si tu peux nous donner quelques ouais. KPI de développement, parce que je sais que c'est quand même euh, un succès euh, certain. Donc euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors, Sherlock Holmes, c'est une aventure qui a été lancée donc, il y a un an. Euh, pile, pile, ouais. euh, Aujourd'hui, on est euh, en train de s'étendre puisqu'on avait commencé en fait dans une zone géographique plutôt sur la Suisse romande. Maintenant, on est en train de faire un rollout sur toute la Suisse, y compris donc la Suisse alémanique qui est un gros marché. Donc à date, on fait plus de 4000 créations de comptes clients, candidats par jour, enfin par mois, pardon, ce qui veut dire à peu près 150 créations de comptes par jour. On a à peu près 700 annonces actives sur la plateforme, ce qui veut dire qu'on a à peu près 500 annonces qui se créent par mois. Alors, toujours un, un tournus euh, à part ça euh, qu'est-ce que je peux vous dire que, évidemment tous les mois on observe que dans les annonces qui sont postées sur Sherlock Holmes on a aussi de plus en plus de propriétaires particuliers euh, on a aussi un deuxième élément qui est très positif euh, c'est qu'en fait on a euh, une zone géographique qui d'elle-même commencent à s'étendre. Donc ça, ça veut dire qu'on a un effet bouche oreille. Oui. On était euh, très, euh, au tout début, sur l'axe euh, Lausanne-Genève, et puis progressivement, on a eu des cantons euh, Neuchâtel, euh, Le Valais, euh, Berne, euh, et puis maintenant Zurich, et d'autres, euh, on est à peu près sur tous les cantons maintenant. Donc on, on voit qu'on a une volumétrie qui s'accélère dans les derniers mois, euh, évidemment euh, aussi une zone géographique qui s'étend et ce qui est plutôt bon c'est qu'on a euh, lancé très récemment euh, on s'est lancé très récemment sur le marché suisse allemand oui. euh, et en fait on se rend compte qu'on a les mêmes métriques de départ que sur la Suisse romande Et donc ça c'est plutôt significatif oui. <rire> c'est que pour nous on a déjà cette courbe d'expérience oui. euh, à la fois de, de savoir un peu ce que ça peut donner sur les premiers mois à la fois aussi une courbe d'expérience sur la saisonnalité, puisqu'on a expérimenté notre première saison, finalement. Euh, et donc, aujourd'hui, je dirais qu'on a tous les voyants ouverts. Euh, on a réussi déjà à monétiser euh, aussi avec des partenaires, de manière très significative, parce que pour l'un de nos partenaires, on est le deuxième derrière La Poste. Donc, euh, je pense que La Poste, avec ses 3000 points de vente, je crois qu'on est, on est plutôt pas mal là-dessus. Euh, et puis la monétisation du candidat ou de l'annonceur, de celui qui poste une annonce, on a commencé, les chiffres sont plutôt bien et puis on est en train euh, de, de développer de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver début d'année et là on, on voit qu'on devrait euh, être capable de proposer plus de services et donc de monétiser encore mieux les candidats ou les annonceurs.
0: Est-ce que tu remarques déjà des différences entre le marché suisse allemand par rapport au marché suisse romand
1: oui, Ou tout pas à avoir. fait. Oui. Alors, il y, a, il y a des différences, déjà, d'un point de vue légal oui. et donc d'un point de vue organisationnel. Tout à l'heure, on parlait de ce locataire sortant qu'on aide à retrouver un, un, un locataire. Euh, ça, typiquement, euh, c'est vraiment une spécialité suisse. Euh, sur d'autres marchés immobiliers, si je prends, par exemple, le cas de la France, un préavis, c'est très court. Oui. Donc, si, par exemple, vous êtes dans une location, euh, le préavis, ça peut être un mois, si vous êtes dans une location meublée en France, par exemple. Donc là, évidemment, on n'a pas du tout la même réponse. Euh, donc, on n'a pas besoin euh, de répondre de la même manière. En revanche, il euh, y a une loi qui est quand même assez protectrice euh, des locataires, et je pense que c'est bien. Euh, et ça, c'est vraiment euh, poussé à son extrême en Suisse, euh, donc ça, je pense que c'est aussi des spécificités qui font qu'il faut faire très attention euh, sur cet aspect légal, notamment quand on est un propriétaire qui n'a pas forcément l'expérience euh, du locatif et qui veut le faire par soi-même. Et donc, je crois que ça, c'est important. Et, et du coup, on arrive au point clé, qui est que la spécificité suisse, c'est aussi la régie immobilière. Oui. Parce que justement, il y a tellement de contraintes tellement de difficultés et finalement ce qu'on peut appeler des barrières à l'entrée euh, que du coup les régies ont presque une situation de, de monopole mais c'est effectivement une situation où elles apportent du service euh, et évidemment elles répondent à une problématique client donc ce qui fait qu'aujourd'hui quand on est un locataire ou quand on est un candidat on peut se dire qu'on est la dernière roue du carrosse et finalement c'est pas vraiment nous le client parce que euh, le marché est assez tendu. Donc finalement, quand on a le bien immobilier, le candidat, ce n'est pas celui auquel on s'intéresse. C'est pour ça qu'on a pris le contre-pied. Et donc l'expérience que l'on vit sur une plateforme comme Sherlock Holmes, c'est une expérience où le candidat euh, est vraiment mis à l'honneur, où on l'aide, on lui facilite la vie. Euh, quand on cherche une location, bah, c'est déjà très compliqué parce qu'on est dans un moment de stress, parce qu'on veut déménager... Si en plus on doit s'inventer agent immobilier, euh, et puis euh, voilà, il y a, je crois, une relation entre le locataire et la gérance qu'il faut un peu euh, fluidifier. Il faut dire que les gérances sont hyper sollicitées. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un marché pour les gérances. Euh, elles jouent leur rôle. Euh, mais de temps en temps, il euh, y a un manque de transparence qui est vécu par le candidat à qui on ne répond pas. Forcément, tout de suite, parce que les gérances, elles sont
0: débordées. Oui. Pas bon. Mais elles sont
1: débordées, pourquoi Parce qu'il y a aussi une pression sur leurs honoraires.
0: Hein. Mmh. On... Donc, vous vous situez comment par rapport, justement, à ces régies euh, Vous allez capter un marché qu'elles adressent mal, c'est ça pourquoi Alors,
1: nous, aujourd'hui, en fait, euh, ben, on, on crée un service qui n'existe pas quelque part et qui n'est pas fait par les régies. Donc, pour les régies, on n'est pas du tout un concurrent. Je pense qu'on va fluidifier euh, l'étape de sortie du locataire sortant. Euh, et puis, euh, on va être capable, finalement, d'apporter des dossiers, peut-être même d'apporter plus de dossiers, et donc de trouver de meilleurs candidats repreneurs pour les régies. Je crois que c'est comme ça. Euh, après, l'autre cible que l'on a... Ce sont des propriétaires où je pense qu'on va essayer d'aller les accompagner un peu plus loin. Mais encore une fois, c'est des propriétaires, des particuliers, qui aujourd'hui ne passent pas par des régies et qui essayent de gérer de leur côté. Je crois que ce n'est pas forcément une cible qui intéresse les régies. Ce sont des gens euh, qui peuvent être très demandeurs euh, en termes de coûts, de fil de communication, et puis euh, qui vont être très... Euh, euh, serré sur les prix aussi et donc ça c'est pas forcément les meilleurs clients des RG. donc nous on va essayer d'aider un peu plus euh, ces clients là, pour pas qu'ils euh, euh, trébuchent, mmh. parce que si euh, finalement ils gagnent du temps en le faisant eux-mêmes, ils ont pas forcément les garde-fous, pas forcément connaissance euh, du marché euh, et des points euh, légaux qui sont quand même importants ça, ça peut coûter très cher en sortie de bail.
0: Oui, tout à fait. Donc vous, le propriétaire, vous l'aidez en diffusant ses annonces, en lui apportant des dossiers de qualité locataire. Et si je comprends bien, il y a aussi une forme d'aide, d'assistance, de, de conseil que vous prodiguez. Et ça, dans le business model, j'imagine que c'est des humains qui, qui sont derrière ou comment ça se passe
1: Alors, dès le départ, nous, on a voulu que le service client soit évidemment euh, euh, tout de suite présent, à la fois par téléphone, par email. Donc, même si on est une plateforme, euh, ce qu'on appelle un modèle freemium, hein, avec un socle gratuit, on a tout de suite voulu accompagner les candidats parce qu'on veut leur simplifier la vie, parce qu'ils sont perdus. Et donc, je crois que cet accompagnement, ça fait partie de notre modèle. C'est presque notre meilleur panneau publicitaire. Je crois qu'il faut le prendre comme ça. Euh, maintenant, sur les propriétaires, euh, aujourd'hui, on, le, on leur permet simplement, sur notre plateforme, de créer leur annonce qu'on va multidiffuser de manière gratuite sur des portails comme EmoScoot, Homegate, etc., qui sont normalement payants. Une fois qu'on a effectivement du coup, des annonces qu'on diffuse, on va avoir bien sûr des candidats en face. C'est ces candidats qu'on va vouloir monétiser. Euh, le propriétaire ou celui qui nous passe une annonce, on va pouvoir aussi euh, lui proposer des services additionnels. Donc, Je crois qu'on a une, une capacité de monétiser les deux euh, cibles, euh, mais quand on est côté propriétaire, c'est vraiment une cible qui nous apporte une annonce. Donc, ce n'est pas forcément celle qu'on va faire euh, payer en premier lieu.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, il faut bien choisir quelle cible tu monétises et comment.
1: Exactement. D'autant plus que notre volonté, c'est aussi de faire rentrer des annonces immobilières qui sont aujourd'hui euh, disponibles uniquement en réseau, c'est-à-dire un peu off-market, oui. Un peu comme, finalement, une offre d'emploi. Souvent, des offres d'emploi, ben, elles sont communiquées d'abord par le réseau avant d'être publiques. Et donc, nous, comme on a des locataires sortants, on a l'information, finalement, avant le marché, de biens disponibles. Et donc ça, je crois que c'est une vraie force euh, et ça donne envie à des candidats de venir sur notre plateforme voir euh, finalement des biens qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs.
0: Oui, parce qu'ils se disent qu'ils auront accès à ces biens en exclusivité et qu'en plus, vous allez les aider potentiellement à construire un bon dossier.
1: Tout à fait. fait. D'accord. Voilà, et on vous réserve des, des, des nouveaux services pour 2023.
0: Ah, on attend de voir ça, alors. <rire> Je voulais juste peut-être revenir sur un point que tu as cité tout à l'heure, c'est la force du réseau euh, d'avoir des bons partenaires au bon moment qui vont aussi... Euh, se lever et lever la main et dire euh, cette idée c'est la bonne euh, quelle a été pour toi l'importance du réseau même dans d'autres moments clés de ta vie euh, d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé tout seul, plein de doutes à te dire ça marche pas je n'y arrive pas et mmh. quels ont été ces moments et peut-être est-ce que tu as reçu de l'aide à ces ce moments là ou est-ce que J'aurais aimé en recevoir parce que, pour rappel, nous WeBuild, on essaye de, de donner toutes les clés de succès aux entrepreneurs qu'on rencontre. Et donc, c'est pas seulement euh, les clés économiques, c'est aussi du conseil, euh, les mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc, c'est toujours intéressant pour nous aussi de voir là les moments clés où on a besoin en tant qu'entrepreneur de soutien.
1: Alors, je crois dans votre question qu'il y a deux, deux éléments. Il y a la solitude de l'entrepreneur, et il y a effectivement qui pour vous accompagner et, et comment. Euh, alors, moi, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler puisque j'ai vécu des deux côtés. J'ai été à la fois entrepreneur confronté à cette solitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette solitude elle est, elle est très positive quelque part et stimulante. C'est simplement que quand vous êtes entrepreneur, il y a des fois où il y a des décisions, il y a des réflexions que vous devez euh, faire, euh, mais que vous ne pouvez pas forcément partager à la fois avec des salariés mm ou à la fois avec des actionnaires. Et donc, du coup, vous devez avancer de temps en temps seul. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on n'est euh, pas euh, avec euh, plusieurs associés, on ne peut pas faire cette partie de ping-pong, ce sparring partner. Et moi, je l'ai vécu à la fois en tant qu'entrepreneur et de l'autre côté, parce que j'ai aidé d'autres entrepreneurs, euh, finalement, à faire des réflexions stratégiques, à les coacher, à être leur sparing partner. Donc, je crois que c'est très, très important euh, cette solitude de l'entrepreneur il faut euh, à un moment euh, pouvoir parler avec quelqu'un alors si c'est pas un investisseur euh, parce que vous êtes un peu effrayé parce que euh, vous pouvez pas forcément euh, dans votre cheminement euh, communiquer vous avez peur d'une réaction euh, alors il faut trouver d'autres entrepreneurs euh, et d'autres entrepreneurs ça peut être aussi dans un écosystème donc là par exemple moi euh, du coup euh, de l'investisseur que j'ai, les investisseurs que j'avais rencontrés avaient déjà d'autres euh, sociétés, d'autres startups. Et donc, je suis allé aussi euh, rencontrer finalement d'autres patrons de startups. Et on a souvent des problématiques qui peuvent être communes, qui peuvent être partagées. Euh, et de temps en temps, euh, l'un peut aider l'autre finalement. Et l'expérience de chacun est assez euh, importante. Et d'ailleurs, on peut même de temps en temps euh, se dire bah tiens, euh, tu devrais peut-être contacter telle société ou tel prestataire parce qu'il pourrait t'aider sur un point spécifique. Donc, je crois que ça, c'est important. C'est euh, à la fois ne pas être seul sur des moments clés, euh, des moments qui peuvent être de doute, des moments qui peuvent être de réflexion stratégique, qui peuvent être euh, de se dire, est-ce que mon modèle est le bon euh, Ou des moments de... sur la levée de fonds, hein, typiquement. Mmh. On peut avoir de temps en temps euh, euh, la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Euh, donc là, il faut euh, discuter avec d'autres entrepreneurs donc, euh, ça peut être du réseau, ça peut être de l'écosystème. Euh, et, euh, et puis, évidemment, si on s'appuie euh, sur un effet réseau, euh, ça peut aider à, à trouver, euh, finalement, euh, les, bonnes clés, euh, les bonnes clés pour trouver des solutions.
0: Génial. Je pense que c'est euh, la force du réseau, c'est, en effet, de trouver une oreille attentive, mais aussi des conseils, le partage d'expériences, J'imagine que dans le réseau que tu as, il n'y a pas que, enfin, les startups ne sont pas que dans le marché du locataire, donc il y a aussi parfois, euh, on retrouve des similitudes dans des marchés qui sont totalement différents. Et cette crainte d'avancer seule, en fait, elle peut être amenée et résolue par le fait de pouvoir parler aux bonnes personnes au bon moment. C'est oui. bien ça.
1: Et il ne faut pas hésiter à parler parce que sinon on garde des choses oui. euh, pour soi. Euh, et je crois que c'est pas bon. Et même les collaborateurs après peuvent euh, peuvent se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Je crois qu'on peut résoudre « La parole est importante » et qui plus est, euh, bah, pour moi, par exemple, des déjeuners avec des entrepreneurs, j'en ai fait plein, et, et, des, et de temps en temps, euh, bah, c'est bête à dire, mais euh, au lieu de passer euh, trois heures derrière un écran à résoudre quelque chose, bah, euh, on peut le résoudre donc en un sais. quart d'heure de discussion. Et, et donc, en fait, finalement, le, le temps passé... Euh, avec les bonnes personnes, peut être d'autant plus productif. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps. Prendre des moments pour soi, euh, pour soi voulant dire à échanger, à, à construire aussi son réseau. Enfin, je crois que ça, c'est très important. Et puis aussi faire confiance euh, à son tour de table parce que son tour de table, il est aussi là pour, euh, pour vous aider. Euh, et puis, euh, chaque investisseur peut avoir euh, des affinités ou des connaissances métiers euh, différentes. Et ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure de la levée de fonds. Je crois que dans la levée de fonds, il n'y a aussi pas que de lever de, de l'argent, hein, un financement, euh, mais c'est aussi d'être capable de fédérer des compétences clés et des personnes clés avec un effet éventuellement réseau. On ne peut pas tout, en tout attendre de ces investisseurs, oui. mais euh, je crois que c'est important.
0: C'est vrai que certains ont un petit peu un rôle de sponsor. Euh ils vont aussi vous apporter leur vision et puis essayer de vous dire, vous guider dans les moments clés. Et ça, justement, c'est la force aussi des investisseurs au-delà de Tout à fait. simplement le financement. Parfait. Alors, pour conclure, quelle est la suite les six prochains mois Comment tu les vois
1: ben, Les six prochains mois, euh, ben, on a lancé une nouvelle version de notre plateforme depuis euh, trois semaines. On va euh, avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver euh, au courant du premier trimestre 2023. Et effectivement, une offre encore assez surprenante et toujours gratuite.
0: Gratuite. <rire> Génial. Merci beaucoup.
1: De rien, avec plaisir. C'était un, un échange très important et très intéressant. Donc, si ça peut aider, avec plaisir.
0: J'espère que ça aura aidé euh, nos auditeurs. Merci pour euh, le retour d'expérience. On se retrouve très vite, nous, pour euh, un second épisode euh, de ce podcast. Et bonne journée à tous.